0: TBS、Podcast、1月23日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和里ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんですこんにちは今年一応一発目という
0: ことですかね,すね今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,すまあというかねもう年に限ら
1: ずずっとお世話になりっぱなしの豪太くんですが、ね
2: 、こちらこそ、うん、
1: 改めまして西寺豪太さんご紹介しておきましょうはい、西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナリーブスとして1997年にメジャーデビューしましたソロ活動としては去年の12月から日本の名曲カバーをリリース今月11日水曜日には第2弾となる大竹栄一さんの「ベルベットモーテル」松田聖子さんの「小麦色のマーメイド」のカバーをリリースされましたこのカバー企画第3弾も現在制作中ということでオリジナルラブの「It's a Wonderful World」郷ひろみさんの「入エにて」を3月22日に第3弾リリースされます<笑>さらに、この3月22日にはカバー企画の集大成となりますサードソロアルバムサンセット・レインも同時リリースされますさらにリリースは続きます、ゴートさんは執筆活動もされておりましてあさって25日水曜日に初の自伝的小説「ナインティーズ」を文藝春秋より出版されます。多岐にわたる活動の中、アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただき、洋楽や邦楽の歴史をわかりやすく紐解いていただいています。はい、ゴータ君ちょっとあの話したいことがいっぱい溜まっておりまして。溜ま,、はい、ま,まってますね。うん
0: ろんことがまず、ね、雪色さんのね、はい、不法ということで
2: ゴータ君もつぶやかれてたようですが。はい、うん、そうですね。なんか一緒に撮った写真が。そうですなんかあの周り、雪色…高橋幸宏さんの周りのミュージシャンが僕も高倉清さんとか、うん、あの堀江宏久さんとか仲のいい方が非常に先輩が多くて、うんはい、それで僕も,ひともう一個すごい大きな思い出が、うん、あのバート・バカラックの「ビルボード・ライブ・東京」の時に、はい、ああの僕はちょうどビルボードのレーベルでレコードとか CD 出してた時期ってこともあって、うんうん、で一緒に見に行こうっていうことになって。うんえー、すげそれで堀江さんと、えっと、僕と幸宏、うん、さんと同じテーブルでババートバカラク何、えー、それそれがあのまあバートバカラクっていう人、まあ、ご存知のようにそういう歌手というよりはもう作曲家で、うん、でまあその時ももうとお年召されてたんですけど自分で歌われるんですね、うん、でも僕も感動してやっぱその幸宏さんと一緒に見てるってこともひっくるめて、うん、なんかこう夢みたいでほ、うんに。あの本本当に自分の人生でも指折りに、うん、あのどのライブが良かったって言われたら必ずそのベスト3とかベスト5に必ず入れるようなライブで。うんうんうんうん、そのこと、まあ幸宏さんみたいな人になるとなんか本当に昔から知ってたような気もしちゃうし本当のことだったのかう嘘のことだったのか,かでも亡くなった時にあ,あれ一緒にライブ、幸宏さんと見てては僕、もう泣いたんですよ、その日感動してみんな同じような気持ちで感動してて。うんうんであのミスターメロディーメーカー」っていう、まあ、奥田が作った曲に僕は歌詞書いたんですけど「うん、君は僕の好きな歌を歌う」っていうその日の夜のことをまあ歌詞にした歌もあったりしてでもなんかその時に「ああ幸宏さんとバートバカからック見れたんだな俺」なんて思ってその時にのその近辺に撮った写真を。うんうん五枚たまさらば」っていうね新たなアルバム持ってねそうです,そうですうんなまあでもほんとにあの世代的に言うと YMO よりは少し後の世代だったので、ね、僕自身が、うんうん、だから逆に言うとあの洋楽のファンになってその後そっち側の観点で YMO「s h シールドっていうアルバムが CD 化された時に1988年かな、うん、ぐらいにあの後追いで聴いたファンなんですけど、うんうんうん、だからまあちょっと上の年のリアルタイムで衝撃を受けた方とかに比べると全然その。あの濃い薄いっていう意味で言うと知らないことも多いんですけれども、はいうん、でもやっぱりサディスティックミカバンドから、うん、もうドラムのかっこよさはもう本当に分かってました、うん、僕もドラムやってた時期もあったんでいやそれこそねあのずっとテーマにしてるこの番組でね、はい、やってる、はい、マシン軍
0: 対生ドラム軍っていう話してるけどそうですよき
2: いろさんこそそのなんていうかクロスポイントっていうかそうなんですそうなんです<笑>ね本当にその,あの醍醐味というか生のドラムとコンピューターのドラムと、うんまあ、このあと今日まあナインティーズの話する時も、うんうんそこに、あのー、話すと思うんです。まあ、結局はそこなんですよ。うん、高橋幸宏さんがやったことなんですよ。のこ,この
0: 小説の中でも
2: ね、事、は、前、い、的小説、はいはい。こ
0: の中でも、実はその音楽的焦点になってる件は。うん、まさにそのビート解釈っていうか、はい、マシン軍対ノルマドラム軍の時代で、はい、実はもうマシン軍の時代に
2: 、はい。なった時代のロック像みたいな話が、実は焦点になってくると思うんですよ、はいうん。そうなんです。
0: なんかこのタイミングで、まあ幸宏さんも亡くなりになってしまいましたけど、はい、あのー。そうそうゴータ君のまあ話も聞きたかったし、はい、で何て言う小説すか小説を読むと、はい、ああやっぱこう幸宏さんもやったことってすごい YMO の中でも結
2: 構実は時代を超える大事なポイントだったっていうかううあと、まあ、ちょっとねこの話長くなると、まあ、あれなんですけど、うん、YMO の「ビハインド・ザ・マスクを」を、うんうん、マイケル・ジャクソンっていう、まあ、クイン・シー・ジョーンズが気に入って、はいうん、この曲に。歌詞と曲つけて、うんあのー、新しい曲にしたらどうだっていうことでスリラーに入れないかって話が、ええまあって結局いろいろあって頓挫して亡くなったって話もあるんですけど、うん、でもつまりそのスリラーを制作してる段階で、うん、そのヒロさんのビートを聴いて心地よいと、うん、クインシー・ジョーンズは思いマイケルもそう思い、うん、それでスリラーに入れようというふうに思っていて。はい、でその結果かまあその入んなかったけど、うん、そのビート解釈というか、うん、フィーリングを、うんうん、あの浴びたサウンドとしてスリラーは世界的に売れたりとかしてるわけですからすす、うん、オフ・ザ・ウォールと聞
0: き比べると何が違うってビート感だもんね、うんはい、あの、ま、打ち込みじゃなくても、はい、そういう音にだんだんなってきてるってことな、ね、ですあの
2: 特にあの時期は本当にマシンでコンピューターでやってる、まあ、いわゆるチープなビートのかっこいい音楽っていっぱいあったんですけど、うんうん、そうじゃなくて、うん、<笑>あのこの話も長くなっちゃうんですけど、はいはい<笑>人間が叩くドラムと。コンピューターの融合っていうところで生音の感触と打ち込みのグルーブっていうかねそうですそうですそのこともあるので本当に日本だけにとどまらない、うんね、あの素晴らしいミュージシャンだったなとまあ僕ごときが言うのもなんですけどともかくその、うん、一緒に見た経験を思い出したので、うん、まあすご,すごく胸が熱くなっておりました、うん、あ
0: りがとうございますはいその話も伺いたかったんで
2: 、はい、そしてゴータさん自身もめちゃくちゃうるすねあの忙しく
0: てさはい、うん、はいそう小説やられるねる小説が
2: 今週あさってぐらいかなは
0: い二十五日ははい、はい。今日はこの小説を軸にした特集をお送りいたします小説、えー、の話はじゃあもうちょっと先にしましょうかね、はい、今回のテーマはこちらです、はい、ノーナリーブスニシテイラゴータ初の自伝的小説ナインティーズ発売記念ブラーを軸にした90年代下北沢的ギターポッププレイリストということで、えっと、いつもね、はい、洋楽スーパースターレジデンということで洋楽アーティストのまあ歴史と楽曲分かりやすく解説いただいておりますが、はい、今回は特別編、えー、西田豪太さんの小説、自伝的小説、はいえーまあ、90年代東京・下北沢を舞台に、まあ、いろんなバンドマンが本当に群雄割拠ライブハウスでしのぎを削り、えー、どうやってこううななんていうかな自分たちの音楽、まあ、特に豪太君が今に至ってくるかというようなのを描いた自伝的
2: 小説ということで。はいこれはい書,く書いたのは「文藝春秋デジタル」という、まあ、ネットであの、はい、そのサイトができるっていうことで、うん、多分初回あたりからずっとあの連載して2年半やってたんですけれども、うん、最初はなんかもっとちゃんとした小説というかザ・リアル小説っていうんですか、うん、僕の名前を、まあ、ゴータじゃなくて、うんうん、カンタとかゲンタとか、うんうん、ゴンタとか何でもいいんですけどちょっと違う人間にして、うん、なんかこう作り話として書くのもありななのかなっていう相談を編集者たちとしてたんですけど、うんうんうん、やっぱその五ほ坊田さんが見たその時代の昔だったらトキワ荘で漫画描いてた人たちの話とかってやっぱり一つ歴史なので、うんうん、プロの実名でその CD を出したりライブをしてたりしてた人のことは、うんうんあのーまあ本当にそのー田さんが見たっていう形で書いた方がいいと思いますよって言われて、うんはいうん、でその女性だったりその友達だったり、うん、まあ歌丸さんもよくいたと思うんですけど仲間周りにいた、うん、本当にその文化作ってたような連中はちょっと何人かをミックスさせたりこういう子いたなみたいなのを一つにあの合体して自分の想像の中で膨らませたりしながらフィクションとまあノンフィクションを合体したような小説にこうなって今連載が終わって。1年かな、うん、ちょうど去年の今頃連載が終わって1年間56回こう、うんうん、編集者は4人たまたまいたんで、うんうんあのー、すごくいろんなアドバイスを受けながら、うん、あの書き直して書き直してって言って完成したのがこの本です、うんうんうんうん、はいもちろん今回拝読しましたあっという間にうでも僕は本当にのめり込んであっという間に
0: 、うんうん、ありがとうございましたあのねまず印象的なのはよく覚えてるなっていう記
2: 憶っていうところですねてるんで思い出して、あ,ーあのうんうん、え、短編化して喋ってるのと、やっぱ自分自身も歴史好きじゃないですか。うん、音楽の歴史とかなんやかんや、こういろんなとこで話してる、はい。自民党の歴史すらも。自民党の歴史も大好きなんで<笑>、うん、あの派閥の歴史とかも大好きなんで、でも、なんか、あと、なん。1900何十何年何月に何起こったみたいなのが、うんうんうん、そういうのが好きなんで、うんうんうん、自分たちが CD 出してからのことは自分たちの CD で覚えてますし、うんうん、結構いろんなアーティストが CD 出した年代とかも,、はい、もう日々調べてるんで、うんうんうん、だからなんかその忘れないって言ったらそこ引っかかっていくっていうかねこれを聞いてた時っていうのはまあ,あそのだからちょっとひも付いて、はい、ひも付いてるっていうのはあるとは思いますね、うんうんはい、い
0: やそれでねだからその、はいまあ、本当に豪太君の目を通したかのようにですね、はい、当時のシーン生のましいとこ僕もまあ、多分下北沢全くだから全く同じ、はい、ブーフーとか全然言ってるし、ねはいはい,はい,はい、いっぱい出てくる何回も出てくるてね民食ブーフーとか言ってるし、ね、や
2: ってた安いそう
0: だから同じ場所に多分僕らスラムダンクディスコという、はい、クラブスリッツというところでやってたのが一番下北沢、はい、あとはまあ他にあのトゥファイブワンとかでやったりしてるんだけど、はいはいはい、あのー、同じ町で、はい、まあ二三年差ぐらいかなにいて、はいはい、まあでも多分路上で一
2: 回ぐらいはすれ違ってるはずだ在学でもそうですね<笑>あの、まあ、ギャラクシーがね、うん、あの D ジャやっっってててるとこ僕入たたりしてたんで、うんうんうん
0: 、かとにも関わねだからすごく景色としては分かるし、はい、あと群雄割拠して例えばレコード会社の人にこうどうアピールするかみたいな、はいそ,うねうん、そういういろんなことあとテープ作るときにどうやって印象つけるかる、はい、こういうこととか、はい、あと初めてそのシーンのとっかかりをつかむ瞬間の、うん、おここなら可能性あるかもみたいな
2: <笑>かりますああいう感じめちゃくちゃ分かる。<笑>みたいな
0: と同時にですね、うん、今日の特集とつながることなんだけど、はい、同じ。場所にいて同じ時間にいたはずなのにこんなに聴いてる音楽違うかっていうぐらい
2: 出てくる音楽像が
0: やっぱ俺が過ごした90年代とはもう全
2: く違うそれが、ね、やっぱりポイントかなと思って本当、ね、僕 90s ってちょっとねぎょぎょしいタイトルで出しますけど、うん、やっぱこれを読むと俺と違うっていう人もいっぱい出てくると思って、うん、でもそのなんか引き出しをポンと開けるような作品かなと思って僕が一番弱
0: いところでもあるしあ、はいはい、要
2: するにまあ言っちゃえば僕はとか多分アメリ
0: カの音楽、はい、特にまあヒップホップ、ブ、まあ、ラックミュージック、ブラッビン、はいね、中心だったけど、はい、要はイギリス中心的な主観というのかな、ねはいはい、そういうところって、特に90年代はすごい抜けてるし、はい、抜けてるっていうか、はいで、特に今日のブラーとか一番弱いところで、うんうん、もう俺がブラーって来たら、もうあのブラン・ヌビアンかブッダ・ブランドかどっちかじゃない
2: <笑><笑>ね、だから。いや、だから僕も本当に学生の頃というか、大学生、92年に東京出てきたんですけど、はいうん、そこから。3年間ぐらいは本当にその仲間の女子がバンドでカバーしてコピーしてるようななんかそのブラそのものよりもブラをコピーしてるその女の子たちのバンドを見てサークルとかでねああいい曲だなとか思ったりとか割とその積極的にその下北沢に95年の4月に行くまではそういうギターポップシーンみたいなものも知らなかったんですけどちょうどその僕がその先輩に出会ってあのー。ある先輩に、うん、あの派遣社員されてたんですけど、ね、それてすそごい大きいな先輩に出会ってっ、ね「オールバンドやってんだよ」っていうところからあの下北に行った頃がいわゆるその、うん、オアシスとかブラーとかがぐわーって競争してる、うん、ギターポップシーンが一番なんですか盛り上がってた時期だったんですよ、うんうんうんうん、でそこにまあ僕ももう自分はアイズレブラザーズ好きだしあのぜ前回会ったシック好きだし、はいうん、マイケルもプリンスも好きだしっていう、うん、どちらかというとそのダンサブルなものが好きだったんだけど、うんうん、なんか。これは面白いってその時にその、うんうん、思って、うんうん、ちょっとなんかこうそこに感化された34年、うんうん、でそれでノーナ・リーブスができてくるっていうところの、うんまあ、物語なんで、はい、僕もその最初からめちゃくちゃ詳しかったわけじゃ,、はい、じゃなくてあの瞬間のなんか熱狂みたいなものに。はい入っちゃったってい,ういやだってさ、うん、後に僕らねこの小説、はい、残念なことに俺が登場す
0: る手前で終わってる終わります終わります本当に1000年
2: ぐらいで,出会うんで、はい、マジであれ俺ねこう読んで
0: てあこれもうすぐ出てくるなと思って<笑><笑>もうすぐ出てくるなうも,舞台もう出てもう場所も揃ってる
2: しそうもうもう登場,も,う登場もあるし終わったそうそう<笑><笑>あのね申し訳ないとがちゃんと僕が呼ばれていく直前で終わってるんですよ<笑>そう、まあ、ある意味<笑>ある意味
0: でも僕と出会ってからはだから俺ねそれはこうたくんの中で僕と出会ってからは多分今ともう直線でつ繋がっっっちゃってるであったらさ、はい、え何同一人物なのっていうぐらい音楽の趣味が合うみたいな感じだったから、うんうんうん、僕も探してたんで逆にその 90s の,、はい、その,そのギターポップ中心の時代の豪太君とか、はい、あと、うん、その前の仲間がいない豪太君っていうのをあんまやっぱそんなに切実に分かってなかったから俺ね序盤の方とか、はい、もうね飛んでって抱きしめてあげたら<笑><あー><笑><笑>、少年、豪太少年をいやいやいや。君は
2: 間違ってないぞっていう。バンド、初めて組めたのがノーナなんで。うんうんうん<笑>はい、いや、二十二。か、二十二、二十一とかだったんで。ああそれぐらいね、十歳から作曲してたんですよ、僕一人で。
0: ねえ。十
2: 一年不遇の時代だったんですよ。誰もいない。しか,しかもさ、ね、
0: 時代は九十年代ああ、その、われが愛しておかないエイティーズ的なるものが。最も、はいはい、なんていう
2: か、馬鹿にされてた時代。うん、でも、
0: ゴータ君がそれをね、やっぱり、この魂の中に負けず、ま、負ずに、おいと、でもね、柔軟にいろんなものを取り入れてっていうのが分かって。うん、なんか出会ったと、だから、間、答え合わせだね、はい、間の、あ。だからあの豪太君だったのか
2: みたいな。そうですね。なんかすごい欲しかったですよ。だから歌丸さんに会った瞬間。やったと思ってう。ね、はい。だ<笑>からエイティーズナイトとかやってるわけですね。ディーですよ
0: 。はい、ユーブザロックしか出てこないのよ。ユーブザーロック出てくるんです。ユーブザーロックん、ね。全部作ってしょうがない。のよユ<笑><笑>ーブザーロックはまた選烈の登場の仕方。はい、あの、はい、そんなことでも、本当に面白い上に、多分この番組あの特集聞いてるような方は、はいろんなあのなんていうかな。はいことがつながってくるような音楽小説としてもめちゃくちゃ面白
2: いしありがとうございますだ
0: しあの皆さんご存知のいろんな人もいっぱい出てきますんでそうなんですよ、うん
2: まあ、出てくる人のほ,ほとんど全ての人に読んでもらって、うんまあ、あ明らかに事実と違うところは直したりっていうのをこの1年もまたやってきたんで、うん、んそれこそ時さんとか矢野寺さんとか、はい、あ,、はい、あ
0: このぐらいの距離感だったんだと
2: かさそ、はいはい、そうですそうです
0: あの最初矢野さんにパソコン借りてそそう
2: そうですいろいろ作るはくだりとかパソコン借りてポスター作ってそこからまた始まるんで。うんとかね。はい面白いわーって感じでした。もうそうなの。トキさんは最初のオーナー本当に最初のファンみたいな感じで追いかけてくれてた女子だったんで、可、ね、愛い,い子が見に来てくれてるなって思ってたんですよ。ね、俺は,はい、やったーと思う。ト<笑>キさんがシャン学食で
0: ちょっとカレーを、ね、ちょっとちょっとルームを念のた<笑>そうそうこんな細かい話も知らなかった、はい。ということで今日は、はい、あすみませんちょっと話がなくなっちゃったけど、はい、ナインティーズまあそのなんていうかな副読本じゃないけど、はい、ブテキスト的な特集としてえっとブラーキックということブラを軸としてまあい
2: つもぶ、うん、いつもだったらそのアーティストだけをこうかけていく。んですけど今日はまあワンコーラスずつぐらい僕はその下北沢のクラブに行って、うんまあ、ライブハウスでその後 DJ になってたんですけどどんな曲が流れて感動したかっていうのを含めてちょっと聴いてもらえればいいなと思っております、うんはい、ちょ
0: っと私もあの完全に開いちゃったミッシングリンクを今日見させていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます,いますということで事前、えー、的小説「ナインティーズ」にちなみました「ブラ」を軸にした下北沢的ナインティーズギターポッププレイリストをお送りします。えー After six, six, junction. 時刻は8時19分です。TBS ラジオキー・ステーションに生放送でお送りしておりますアフター・シック・ジャンクションこの時間は特集コーナー「ビヨンダ・ザ・カルチャー」をお送りしてます。えーはいまあ、こちらのグループを軸にお送りします90年代のイギリスを代表する
2: ロックバンドブラー軸にお話を伺っていまいます、はいえー、まあ、ブラーというバンドは4人組で、はい、えっとですねグレあロンドン大学ゴールドスミスカレッジという、えー、大学を卒業されておりますデーモン・アルバーンさんグレアム・コクソンさんアレックス・ジェームスさんの3人と、うん、面白いんですけどコルチェスター市役所でコンピュータータプログラマーとして働いていたドラマーデーブ・ローントリーさんによる4人組です。うん、あのロンドン大学ゴールドスミス・カレッジってどういう大学なのかなって、うんうん、スティーブ・マック・イーンさんがあの言ってたとか、まあ、ちょっと美大に近いような
0: う映,画監督
2: 映画監督の、うんうんうんうん、えっとあくあ,あのなんかね結構。あクリントイーストードだ・だごめんなさいクリントト・ト、はいはい・イーストウッドさんがト・どっちかなあの、ね、ごめんなさい今,今ちょっとメモを忘れてきちゃってであのちょっとね日本で言うと武蔵の武蔵みたいな大学なのかなってなんとなくイメージしてるんですけど違ったら教えてください、うんうんうん、でもなんかこうちょっと美術系の人が多い大学で、うんうんはいえー、それでそこで出会った3人と、うん、それからまあ市役所で働いてたあーデーブさんの、まあ、4人組なんですけれども、うんえっとまあ、この 90, 90年代って基本的に、まあうん、もう本当に大きく言うと80年代にやってたことの、うんえっと、なんていうのかこう反動っていうんですかね80年代にやってたことと同じことやってちゃまずいよっていうようなことが全ての、まあ、基本にあったと思うんですけど日本でいうと92年、まあ、90年って僕学校に、えー、僕は大学に上京したんですけれども入るために京都から上京したんですけどもその時の日本のヒット曲はイメージでいうと、えー、米メクラブの「君がいるだけで」でそれからビーズの、Browing「ブローウィン」。それからダイジマンブラザーズバンドの「それが大事」牧原紀之さんの「もう恋なんてしない」なんかが流行ってたと。うんうん、でえっとアメリカでは91年の秋に大きな2枚のアルバムがリリースされてましてそれがニルヴァーナのアルバム「ネバーマインド」と「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」の「ブラッド・シュガー・セックス・マジックで」で、まあ、この2枚の大名盤が出て、まあ、90年代を代表するアルバムなんですけれども、うん、えーこれが出ることによってまた業業しかった80年代とは違うありのままの考え方もっと自由なマインドでいいんだみたいなそういうイメージがロックバンド全体的にこう広がっていった時代まあその時代に僕は大学に入ったとでその頃イギリスではアシッドジャズっていうムーブメントがあってまあジャミロクアイを特集した時にも話したんですけれどもそれも同じようにその80年代コンピューターのリズムでなんとかギ々しいサウンドが多かったっていうことでもっと生演奏であの70年代的な肉体的なファンクをやろうぜ、まあ、ジャズ的な要素のあるダンサブルな楽曲をやろうっていうことで「ブランニューヘビーズ」や「インコグニート」が人気になったんですけれども1993年に「まあ、その決定だとして一度特集もしたジャミロ・コエがアルバムを発表して席巻していくと、うん、まあでもどちらもクラブミュージックでねクラブミュージック的なるもののインフルエンスとしてのうん、うんうん、そうですね、うんうん、で要するにレアグルーブうん。でその、まあ、ちょうどジャミロ・コエがファーストアルバムを出したあたりに、はいえー、ブラーが「モダン・ライフ・イズ・ラビッシュ」というアルバムをリリースしましてその中の「アドバート」という曲をちょっと聴いてくださいはい、僕が初めて意識してブラーの曲聴いたのはこの彼らのオリジナル音源じゃなくて先ほどもちょっと話したんですけど後輩の女子4人組がこの曲をコピーしてたんですけど当時のブラーの CD ってあのコード進行が例えば G とか F とかギターの Am とかが歌詞カードに書いてあったんですよなので結構みんなそれ見てカバーしたりコピーしたりするのが楽で,、うん、でそのまあ真似して演奏してる若い人がいっぱいいてまあ僕はそこから。まあ、入ってで、まあそれで研究して面白いななんて思ってた時期がありましたそして94年翌年に、えー、ブラ o はサードアルバム「パークライフというアルバムをリリースするんですけどこれが非常に大きなヒットになりまして「えー、ガールズボーイズという、まあ、ディスコティックなちょっとチープなディスコリズムみたいなものとバンドが一緒になったような楽曲で大ヒットをします、えー、この曲を聴いてみましょう「ガールズボーイズはいこの曲よく DJ とかがもう本当にクラブでかけてて、えー、すごい楽しい思い出しかない楽曲なん、まあ、ニューエイブっぽくてだから今聴いても逆にそうですね,ねフレッシュな、うん、ダンサブルで。であのー、僕は、まあ、このちょうど1994年っていう年は、はいまあ、自分がもう大学3年生になってて、まあ、小説の中にも出てくるんですけど、まあ、大学3年間あればなんかこうものになるんじゃないかってこの高校から出てくるときはいろんな仲間を作ってバンド組んでやってやるぜ東京で「へい!」とか思ってたんですけど全然何も変わらなくてーあらーって思いながらどうしようと思っててでサークルはやってたんで,、はい、でサークルの中で選挙みたいなのあるじゃないですか。あのそのサークルの中であのリーダーをめる幹,事長、ね、幹事長っていうんですけど、うん、僕ら、会わせただけなんですかね、なんか幹事長っていう言い方してて、うんうんうん、幹事長に、役ちょっと違うけど、でもあ、うん、いろいろありますよね、でうんあまあ、僕ら長で、まあ、部長とか幹事長とかで、それに選挙で受かったりして、はい、や,でやったとか思うけど、うん、バンドないんですよ<笑>で、バンドサークルなのに、うん、代表がバンド組んでないっい,い,なでないっていう,うだから俺、そこも、あ幹事長までやって、はいそで、それも終
0: わってんのに、任期も終わってんのに、はい、まだバンド組めてないのかと思ってそうなんですよ、ね。俺、これはね、いやいやいや豪太君よ<笑>千年の豪
2: 太よ頑張れ,頑張れ<笑>そで、その時にサークル。活動を終えてどううしよかそのさっきも話で出た矢野宏康さんって今シンバルズというバンドでデビューして、うん、今プロデューサーなんですけど、はい、でそのライムスターとも音楽作られたりもした、うんうん、その矢野宏康さんが先輩にいて、うんうん、マック持ってたんですよで当時マックってまあ今誰でも持ってますけど、うんうん、持ってる人限られてて、うんうん、それで、まあ、このあとみんな持ち始めるんですけどそのマック持ってるっていうのはなんかもう高級 F1 レーサーなん、ね、<笑>なんか,なんかスポーツカー持ってるみたいな感じでも乗せてくださいみたいな感じで。<笑>でまあ絵を描いてポスターを作ってほしいって言って、うんまあ、最後のライブのポスターだからっていうのを今矢野さんに頼んだらいいよって快くまあ手伝ってくれて、うん、そのポスターをきっかけにそのデザインのバイトしないか、まあ、デザイン手伝うようなバイトしないかっていうふうに言われて僕はまあライブの告知だったんでライブに来てくれるのかと思ったら、うんうん、そのこのポスター可愛いけど誰がデザインしたんだっていう話になって、うんうん、いやいや先輩に頼んで作ったんですけどって絵に描いて。あのこうしてほしいって言ったのは俺だみたいなことをいろいろ説明して、うんまあ、そういうことがあの本にも書いてあるんですがでその頃にですね、あのちょうど起こったのがまあ1995年の1月の,あの阪神・淡路の大震災が起こったりちょうどオウムの地下鉄サリン事件が起こったりしたのもこの1995年の初頭の出来事ではかったすごくあの本当に激動中の激動みたいな時期だったんですけど。でそこでバイト先で出会った派遣社員で来ていた涌井さんという方がなんかすごい音楽詳しい人でバンドやってんだよねってそうなんですか教えてくださいとか言っていろんなこれ見たほうがいいよあれ聞いたほうがいいよとか<笑>いろんなこと聞いてたら2か月ぐらい経ってめちゃくちゃ僕も、もう浸水してたんですけど彼に<笑>はい、はい、もう何でもお話聞きに行こうみたいな、はい、そしたら俺らの CD はみたいなこと急に言い始めて<笑>え CD 出してるんですか、うん、で今の CD 出してるのと、うんね、当時の CD 出してるのの、うんうん、もうなんか俺の住んでるお城はみたいな、うん、お城に住んでるんですかみたいな<笑>それをさ、うん、知り合って結構立ってから言い出いですからこれが涌井さんのイズムという,うよって言えばいいのに、はい、しばらく経ってから俺らの CD は、うん、一番効果的な瞬間にさらりという。<笑>そうですよね<笑>それでまあ僕、びっくりしてちょっと怒ってどこで売ってるんですかっていうかでどこでライブやってるんですかまあ CD 買って聞くじゃないですかそれでもう大ファンになってそのバンドので4月え1995年の4月に下北沢のクラブ q というライブハウスに足を踏み入れたらそこに女性ファンが入りきれないほど満杯のバンドのシーンがあるっていうことに驚くんですね。で当時バンドと DJ の融合っていうのが進んでて、はいまあ、バンドのアライブ終わってそれで終わりかなと思ったらそこから DJ が始まって、うんうん、なんか朝までまた別のイベントみたいになって、うん、みんな朝まで踊、まあ、元気やったっていうのもあると思うんですけど、うん、でそこでかかってた曲を今から何曲かトントンと聴いてほしいんですけど、うん、ええー、なーと僕思ったんですこの1995年の島北沢で、はい、今もテレビの CM とかにもよくかかってるんであの今流してもらっていいですかね。はいえブーラドリーズの「WakeUpBoo」って曲なんですけど結構いろんなテレビの,なんていうのかなワイドショーとか,で、うんうん、かあの CM とかでも使われてるんでぜひ聴、えー、いてもらえると嬉しいと思います。うん「WakeUpBoo」「ブーラドリーズ<笑>、えー」ブーラドリーズの「WakeUpBoo」も、まあ、これ、うん、さっきも聴いたことあるな、はい、みたいなことがあったと思うで、まあ、でっかい音で夜中にもう酒飲んで聴くとも最高だったんですよ。うんうん、わー,うわーっていう感じでこの辺りに同時にスウェ(笑)ディッ(笑)シュポップっていうものも世界を席巻し始めてましてその中でね印象的な曲を2曲ポンポンと聴きたいんですこれも本当にクラブでめちゃくちゃ爆音でかかってて気持ちよかった曲で「t h e w a n a d e s の「YOUANDMeSONG」これまあ DJ とかでかかるとしばらく前半休んでて元気になるとこでめちゃくちゃ元気になるっていうそれ繰り返していくのでね盛り上がったんですけどスウェーデンは少しレトロなムードが心地よくてスウェディッシュポップっていうのは割とスウェーデン出身のバンドはそういうレトロな生音の感じも心地よくてまあその当時代表するグループにカーディガンズっていうグループもあったのでカーディガンズのカーニバルも1995年3月でクラブでかかりまくっててまあもう本当にこれはもうお茶の間というか音楽ファンにも大浸透したグループなんでまあ大好きな方も多いと思うんですがカーディガンズのカーニバルも聴いてください。はい、えー、ポンポンいきますけれども、まあ、こんな感じの音楽が、うんいやもうねまあ、めちゃくちゃいい曲やんけというふうに思う気持ちは買ってもらうと思うんですけども、うん、新しく出ては、まあ、みんながアナログだったり CD を買ってで爆音でかけてる、まあ、そんなような場所があって、うんまあ素敵やなあということで思ったと。はい、で、えーまあ、ブラーも当然あのーまあどさっきの、えー、かけたボーイズアンド「ガールズ r ンドボーイズで、うんはい、もうそれもいっぱいかかってましたし、うん「あのパークライフって曲もよくかかってました、はい、で、えー、その、まあ、ブラー最高、まあ、ブラを中心としたギターポップっていいよねっていう流れの中にですね、うん、不穏なバンドが一個登場しましてですねそれがオアシスっていうグループでブラーというグループはえっとイングランド南部のミドルクラス出身のバンドなんですね。まあ、大学行ってたりして、うん、で、そのオアシスというグループは、えー、英国北部のマンチェスターという町のワーキングクラスヒーローというか。でも,も何をしょうもないことやってんねやみたいなこともいろんな人にもいちゃもんをつけてまあそれがまたあの雑誌だったりテレビとかあのラジオとかで取り上げられて「めっちゃ口悪いやついるぞ」みたいなまあ言われた方も気分悪いから文句言い返したりしてまあ喧嘩みたいなことまあまあ,まあ起こってましてで特にそのブラーは非常にその新人のオアシスから。めちゃくちゃゃく文句仮想的だよねあ言われてたんで,すんであさ,さっきすみません、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジを出たのは、スティーブ・マックインさんで、映画監督の、ねはい、映画監督の、はい、そして、えっと、クリント・イーストウッドさんは、えっと、ゴリラズという、後のデーモン・アルバーン、このブランドボーカルの人が作ったグループの曲名にあったんで、<笑>ちょっとごっちゃになってしまいます、すみません。どっちのバンドもむちゃくちゃ人気あって、まあ、特に「オアシス」はまあ今後ろでかかってる「サム・マイ・ト・セイ」っていう曲もあるんですけど、うんまあ、最初のデビューしてから23年の「オアシス」ってもう全部がロック史に残るようなクラシックというような名曲だらけで。うん、でなんか態度は悪いけど曲めちゃくちゃええやないかということでどんどんどんどん人気が出てきていてまあブラはブラでまあちょっとアイドル的な人気もあったんですけど君臨してたんですがなんか変なやつに巻き込まれたなみたいな感じでまあ腹立つなみたいに思ってたでそうしたらですねえ1995年の8月14日に「バトル・オブ・ブリッド・ポップ」とかいろんな言い方があるんですけど「ブリッド・ポップ戦争」みたいな言い方日本でもされてましたが。オアシスの新曲の「r o l w i t h i ト t という曲とブラーのあ先ほど一番最初にちょっとかかってたんですカントリーハウスっていう曲が同じ日にシングル発売するよと同日対決同日対決鈴木亜美恵さんとる宇多田,田ヒカルさんのアルバムとか、うん、そういうのもあるんですけど、まあ、結構それでまあ盛り上がって。たんです、ねうん、でまあ散々文句でもお互いのファンもあのど,どっちがいいとか言って CD 買ったりしたんですけれども、うん、まあ一旦これはあのシングルチャートの対決ということでは6万枚の差をつけて「ブラーのカントリーハウス」が勝利に終わったと言われてるんですけどん、まあ、なんかいろいろそのオアシスの方は、うん、あのなんかバーコードが変だったとかいろいろちょっとそんかなてつうの数え方がなんかすごくまあ、ミスによって歌唱に数えられてたとかいろいろあって勝った負けたっていうのがちょっとうやむやになった,ただその後出た「モーニング・グローリー」というオアシスのセカンドアルバムがまあ非常にまあいい曲ばかりで「ワンダー・ウォール」という曲だったりまあ映画でもよく使われてますけど「Don't Look Back in Anger」っていう曲だったりえロック史に残る代表曲が目白押しでまあオアシスアルバムとしてはオアシスがこう勢いよくまあブリッド・ポップ戦争まあ、この時点ではまあオアシス結局あのすごいなみたいな感じがこの95年のムードだったんですよね、うんうん、で僕もいいななんて思ってまあメンバーその下北でライブ見ながら。オアシスとブラどっちが勝つんかなみたいなことで「イエーイ!」とか言ってたんですけどよくよく知ったらあのリアム・ギャラガーさんっていう人が72年1972年生まれで日本でいうと木村拓哉さんとか中居正広さんと同じでまあ僕1個しか変わらなかったんですよでもすごいなと思うリアムのあの,の堂々とした弟のねボーリードボーカルですけどまあなんかちょっとライブ調子悪かったら帰ったりとかなんやかんやこう騒動を起こしてるんですけど。かっこいいや言うてたけど自分の一個年上なだけやんっていうことであそれでまあ結構日本のミュージシャンも焦り始めましてやばいなっていう、うんうん、今まではアイドル的に、うん、まあアーティスト、ねうんうん、年上の人を「すごいなかっこいいないいとか悪いとかそういうのもてのいいとか悪いとか言うてたけどほんまに同世代のグループがこんなに世界的なグループになってるんだなって、まあ、僕もミュージシャンになりたいと思って、まあ、いろんな人に、まあ、テープとか配ったりそれからまあレコード会社の人がいて。まあ、女子がいたりしてあの飲み会のテーブルにいて先に女の子が「あカセットちょうだい」って言って一、まあ、本しかなかったら必ず女の子に渡すという<笑>そのいやあのレコード会社の人に「そこでごめんなさい」って言って渡すとレコード会社の人も逆になんかくれないバンドの方がなんが聴きたくなるか<笑>と思ったんですよ。んかそうなこで先に,約束いや、はい、先にレコード会社の人に渡すって言ってたらもちろん渡しますけど、はい、なんか結構そういうことってよくあってだけど必ずそのファンになってくれそうな。そうするとレコード会社の人もだんだん興味持ってくれてっていうことでこの1996年7年あたりでまあノー・ナリブスというバンドができてそれからメジャーデビューしていくっていうまあ,まあ半年1年でいろいろ変わっていくっていうのがこの小説の中でも描かせてもらってるんですけど。でえー、ブラーはですねその後もどんどんどんどん成長していきまして、うん、あの一時はねそうやってその、まあ、オアシスにあのその戦いで結果的には負けたやないかみたいなことだったんですけどもうその,その次をデーモン・アルバーンを見てましてで、えー、1997年にブラーが発表した楽曲がこれも歴史に残る曲でフルコーラスで聴きたいぐらいなんですけれども「ソング2という曲ですこれ勝った時正直短すぎてびっくりしたんですけどシングルで勝ったんですけど、うんうん、えもう終わりって思ったんですけどもう大好きになった曲でこれの曲も熊崎アナとかは特にまあスポーツの,あの現場でよくかかる曲なので知ってるんじゃないかなと思っております。はいはい、ブラーでソング2おーおーおーおっおうおびっくりしません、<笑>終わったってうって、ね、DJ うっかり
0: うかつになんか
2: お酒なんか<笑>ってだから最後までちょっと聞きたかったんですけど、最初、なんやねんと思ったんですけどね、うん、この曲は、だからその思ってたより短かったんで、あのうんうんうん、本当に CD を買ってきた。って聞いた瞬間のこといまだに覚えてるんですよちょっと CD 出してひっくり返したりして,<笑>れてでもなんかミニマムに作ってる感じだ
0: よねこの後
2: もあともブーラーは「えー、13」ってアルバムを出したり、まあ、1990年代いろいろ変化しながら、えー、成長していくんですけどもともとはその、まあ、グランジブームそのニルバーナなんかのブームがもうむちゃくちゃ流行ってた時に。アメリカツアーをしてその時にやっぱりイギリスのバンドってなんだよっていうふうに言われてたんですけどそれをやっぱりイギリスに帰ってきた時に自分たちはまあビートルズだったりキンクスだったりデビッド・ボーイだったりそのイギリスのバンドらしいことを一回わざと,と本気でやってみようとオリジナルを T をつ追求してみようっていうことであのイギリスのバンドらしさを出したのがそのブリッド・ポップっていうブームにつながったんですけど、うんうん、それがまあ今の「ソングツーなんかではまた。まあ、そういうしがらみからもは、うん、離れて、まあ、アメリカ的なサウンドとか全てまあダ,ンサかダンサブルだって歌丸さんもおっしゃってましたけど、うんでえっと、90年代の終わり頃に「ゴリラズ」というバーチャルバンドでこうアニメのキャラクターがバンドやってるみたいな、うんでうん、そっちの方がむしろそのデーモン・アルバーンさんが主導して作った、まあ、実際にデーモンさんが歌は歌ってるんですけどそのライブとか、まあ、ビデオとかはアニメがキャラクターで。うん日本の羽鳥美穂さんなんかも参加されてましたけどもそっちの方が世界的に今2000年代、うんうん、2010年代は、はい、あの愛されたりとか、うんうん、そのこのデーモン・アルバンさんの活動ブラーの中心人物の活動っていうのはいろいろ多岐にそれこそ渡っていくんですけれども犬猿、まあの中と言われたブラーのボーカルのそのデーモンさんとオアシスのギタリストソングライターのノエルさんも2010年代になんか和解してめちゃくちゃゃく仲良くなってしょっちゅうお酒飲んだりしてるまあそういうもんよね,<笑>ううんんねまあそういうもんよね、うん、<笑>一緒に曲作ったりとか<笑>だいたいビーフしてたやつそういうもん<笑>好き同士でやる<笑>、うん、そうそうそうだいたいそう,いう、うん、そうなんですよでまあその本当にまに、あ、同世代の人で、まあ、もっと聴かせるとか、まあ、いっぱいこれもあるやろっていうのもあの,あの分かるんですけどまあ懐かしくてでヒップホップとか、まあ、R&B 聴かれてた方からしたら、まあ、新鮮に思えるかもしれないなとんこんなんあったんやな,みたいな俺ブラ好きかもいいでしょ、うん、僕大好きなんですよブー、う
0: ん、なんか今日この分しか聞いてないけど、はいはいはいはい、あのー、結構好きかもいや、うん、<笑>よかった
2: <笑>やった、うんうん、僕は少なくともあの90年代以降のバンドでは一番好きなんですよ、うんうんあのー、ライブも見に行ってますし、うんうん、で今度ね再結成をするっていうかまたライブやるっていうことで、うん、あのロンドンで。あのやるんですけど、うん、それももう一瞬で売り切れたみたいで、まあ、仲間も行こうとしてたけど取れなかったみたいなこと言ってますあそうですかいや絶対好きだとかなんかねなんかバンドと
0: しての勘どころみたいなものが結構あのいいかもかもしれない本当ですか、うんうん
2: 、あのギタリストのグリアム・コクソンさんという方が、うんうん、この今後ろでかかっている「コーヒー &TV」っていう曲も作ってたりするんですけど、はいまあ、もう明らかにこう黒節の眼鏡でもう文系の代表みたいな、うんうん、もうあの美術大学出たなみたいな本当におしゃれなギタリストで、うん、もうみんなそういう、まあ、グリアムが好きな人もいればデーモンが好きな人もいればっていうか、うんまあ、デーモンだけのグループじゃないので,、うん、でやっぱりあの先ほども言ってたんですけど。うん、リズムに対する最初のシーズン壮杯はもうちょっとダンスグループみたいなものなんですけども最初にかかっていたねえっとまあロックバンドでありながらもう90年代的にどうやってリズムを解釈するかっていうのをむちゃくちゃ考えてたことがゴリラズにも発展してるバンドなんでヒップホップとかダンスミュージック好きな人もブラーは好きになれるんじゃないかと。いうことでね、い全
0: 然分かかかかっっっってなたたたですでもよ
2: かったですよかったですありがとうございます、うん、ちょっと駆け足になっちゃったんですけども、えー、いやでも
0: ねこうたくんの,その、はい、今回の小説「90s の」の流れとも重ねてだったからね、はいはい、そう
2: ですねはいと同しもう年代言われるたびに俺の
0: 頭ではその時代のヒップホップが鳴り響いてる<笑>い,い,やい,やい,やいろんな音楽が鳴り響いて<笑>いやだからいろんな人
2: のね,のねまあ 90s がね,ねーあとまあ最後にこの「90s」で小説の想定を千勝武夫さんという方が、うん。書かれてるんですけど、はい、これはあのうちの小松さんのラディックのドラムとそれから奥田さんのギタージャガーとそれからトライセラトップスの林くんのジャズベースフェンダージャズベースのこのィンテージのものを僕は写真撮らせてもらってそれをまあ絵にしていただいたんですけど、それがなんかまあこの本の本当みたいだけど、まあ嘘でもあるという、嘘でもあるけど遠くから見たら本当にも見える。うんうん、あのソカベさんが幻の青春っていう。サニー・デイサービスの坂部さんが、うんうん、ええー、幻の青春というキャッチを中にも登場しますけどね非常に前列に、はい。僕はまあ憧れたりもちょっと恐れてた人なんですけれどもすごすごすぎて、うん、でも幻の青春って本当にそうだなっていうかここの中にあることがまあ事実ではないんですけど、うん、なんか事実な部分もあるし、うんうん、そう本当に幻でこうつかみどころのあるようなないような記憶ってそういうことだしねはい、うん、ぜひ読んでいただけると嬉しいですめちゃくちゃ面白かったです特にこの
0: コーナー剛太、えー、君のコーナーいつも楽しみに聞いてるような人だったらめちゃくちゃ面白く読むと思います。はいあと音楽的記録としても非常に重要だと思います。はい、あのなんていうか文献に残らない大事な記録でもあるのでですね。そうですね、うん。はい。ということでゴータさん、はい、あのお知らせ事などぜひお願いしま
2: す。はい。あ、一月二十八日に大阪のコントートで AOR DJ イベントシティライツに参加するので大阪に行きます。あと、えー、カバーアルバムを今もう完成。仕掛けてるの今日マスタリングをああのスタッフがやってくれててま、まあはい、3月22日に、えー、カバーアルバム3枚目のソロアルバムが「サンセット・レイン」がリリースするますそれはそれで特集しないとね,ね、まあはい、来月来る時は1曲またあのあかけさせてもらえると CB、うん、の予選曲が嬉しいなって。<笑>郷ひろみさん入り江にていや僕もねもう実はこれは知らなかったんです、うん、去年まで、うんえー、とシティ・ポップ研究家の栗本さんに「郷、はい、クに合ってるよ」って言われて聴、うん、いて好きになったっていう曲なのでいすごいな、はい、僕も全然あの前から知ってた曲もカバーしてますけど、うん、そういう今年1年の自分の歌が入ってますので、うん、ぜひ聴いてみてください、うんうんはい、ということで、えー、今回はね「自前的
0: 小説 90s」にちなんでですけど、はいはい、また「次回からも、はい。いろんなこと考えてやっていきまし
2: ょう、ねはい。はい。クリーント・イーストウッドの件、すいませんでした。いやいや,いや、間<笑>違いてうう。ああいうの、本当に嫌なんで、もいや、いやでもね、そもそも、そもそも、スティーブ・マック・インさんという名前の時点で、まあ、やや
0: こしい。<笑>映画監督のなんですね。ぐ<笑>ら<笑>いぐ、は、らい<笑>ということで、今夜のゲストは、はい、えー、ノナリブス・西寺豪太さんでした。はい。で、アフター・シック・ジャンクション。